2: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. En Contacto Deportivo platicamos con Raúl Pérez del título del Cruz Azul en la Copa por México y sus expectativas de cara al Torneo Guardianes 2020. ¿Cómo llegan los demás clubes? Aquí la charla con Raúl Pérez.
3: Raúl Cruz Azul sigue con la batuta que terminó el Clausura 2020 jugando muy bien al fútbol ganando partidos importantes ya no con las famosas Cruz Azuleadas sino ellos generando y ganando en los o, o empatando los partidos en los últimos minutos
4: sí la verdad que se vio muy bien el equipo de, de Cruz Azul y les ganó a todos les está ganando a todos y está teniendo este reinicio de las actividades de la mejor manera posible yo creo que ni ellos mismos lo esperaban y eh, aún cuando en el torneo pasado el que se canceló pues venía de, de líder general pero tampoco venía tan tan eh, eh, pues tan olvidado en la ventaja que tenía sobre los que le perseguían y ahora yo creo que sí se vio se vio superior a todos claro es este torneo que, que sirvió muchísimo para todos los que tuvieron participación y para muchas otras cosas, al final de cuentas muchos trataron de minimizarla llamándole copita, pero fue un estupendo torneo en todos los sentidos, y lo gana Cruz Azul que con ello, bueno, pues se pone como uno de los favoritos o el favorito ya para el Guardianes 2020, claro, va a cambiar toda la situación, ya es un nuevo campeonato y, y, y todos los equipos se están preparando para ganarlo, pero... Este, sin duda lo que ha hecho Cruz Azul es muy importante en la cuestión futbolística y en la cuestión anímica dentro de la organización, creo que le va a venir muy bien este triunfo en la Copa GNP por México, Gustavo.
3: Y más allá, Raúl, si es eh, Copa, Copita o, o lo que sea, es muy importante para un equipo como Cruz Azul que ha sufrido... Mucho en los últimos 22 años, con tantos subcampeonatos, con tantos partidos perdidos, empatados en los últimos minutos, acostumbrarse a ganar lo que sea, porque ahora me imagino que la ilusión y la confianza está a tope para conseguir el tan ansiado título que muchos jugadores desean, sobre todo eh, jugadores de mucha experiencia que tiene Cruz Azul, como José de Jesús Corona, Cata Domínguez, entre otros.
4: Sí, acabas de, de, de dar con el clavo, es eso. Es eso para Cruz Azul, es sacudirse los fantasmas, es, es ver que, que, que esas situaciones pueden ya pasar a la historia y quedar como anécdotas, si es que Cruz Azul eh, mantiene ese ritmo, ha ganado este torneo, ha venido a más, y, y mientras siga ocurriendo y lo que tú dices, que se acostumbren al triunfo, yo creo que Cruz Azul puede ser uno de los grandes aspirantes al título del Guardianes 2020.
3: Raúl, y bueno, la última de Cruz Azul de, de mi parte, pues el caso de Robert Dante Siboldi, un técnico que fue campeón con Santos eh, Laguna y después increíblemente pues sale por problemas extra en cancha, o es lo que se dice, va a Veracruz de forma increíble, termina siendo parte de ese descenso con Veracruz o de los últimos técnicos que tuvo Veracruz, llega Cruz Azul, no de la mejor forma, con la salida de Ricardo Peláez, y etcétera, etcétera. No inicia de la mejor forma, pero parece que hoy en día los jugadores han encontrado lo que quiere, el estilo, el ritmo, lo que, lo que quiere Robert Antes y Boldi y también los jugadores, algo importante es que parece que se notan convencidos del trabajo de su técnico.
4: Sí, ¿sabes qué? Los convenció. Los convenció. No hay nada mejor para un técnico que cuando tú le hables a los jugadores que si hace tal movimiento va a pasar cualquier cosa y ocurra, entonces el jugador te toma confianza y lo convences hasta con facilidad porque el jugador lo que quiere es que lo dirijan, es tener un líder fuera de la cancha. Entonces me parece que, que si Boldi lo, lo consiguió plenamente, a pesar de todas las circunstancias que has, que has mencionado, llega en un momento donde, eh, si no el club, pero sí la cooperativa de Cruz Azul, pues está metida en una situación bastante bastante difícil. Entonces, eso también pegaba en el ánimo de los futbolistas con, con la incertidumbre y con todo lo que podía ocurrir. Y, sin embargo, ya en el terreno de juego, Siboldi los hace que se concentren, que se metan a jugar, a trabajar lo que él... Eh, gusta como le gusta a, a él y mira lo que está logrando, no pueden echar las campanas al vuelo, eso hay que decirlo también, no pueden echar las campanas al vuelo, pero de que van trabajando bien y están consiguiendo armar un equipo altamente competitivo ya no quedó duda después de lo que ocurrió en el torneo, así lo hayan ganado con un penal dudoso que bueno, ese es, ese es otro tema, no me gustó que haya ganado con un penal dudoso eh, yo creo que el árbitro pudo haber eh, dejado y que esto se definiera de otra de otra forma, pero bueno, como dicen, pues había elementos para marcar el penalti y lo marcó. En fin, ya son circunstancias del juego, pero que ahora, como bien mencionas, Gustavo, pues se le, eh, son al revés, antes, antes todo era contra Cruz Azul, o, o, o las situaciones, las circunstancias eran contra Cruz Azul, ahora le favorecieron, y bueno, pues así es el fútbol y, y creo que merecidamente obtuvo este título y va a pelear por el Guardianes 2020, sin lugar a duda.
2: Quiero preguntarte del Toluca, eh, porque bueno, o sea sabemos también que tuvo un partido ante Querétaro, fue goleado y desató por ahí la inconformidad de los aficionados, incluso un hashtag con el fuera Chepo en redes sociales, en fin... No sé cómo veas tú al Toluca de cara este torneo, eh, ha tenido bajas muy sensibles, Gigliotti que se confirmaba recientemente, eh, el caso de Leo Fernández, no sé, eh, ¿en qué hombre recae ya la responsabilidad del Toluca, no eh, la, la salida de Talavera? Eh, no sé cómo tú lo veas para enfrentar este torneo.
4: Sí, mira, está ahí, Katy, te, te vuelvo a saludar con mucho gusto, está ahí todo revuelto, ahí, ahí se metieron en unos problemas impresionantes y digo se metieron en el momento en que trajeron jugadores, eh, algunos con cierto nombre y a lo mejor con eh, eh, de cierta calidad, pero no no, este, no pagaron lo que valían, uh -huh. ya, se Lo sobrevendieron de una Me manera fuerte. terrible y además a, con contratos larguísimos, y, y entonces tú sabes que los mm. equipos cuando cuando ya contratan, pues no no lo puedes correr, pues no, le pagas exacto. todo su contrato o llegas a un arreglo con el jugador, uh -huh. y estos jugadores no han querido llegar a un arreglo, que eso es también muy importante, no han rendido en el equipo, esa es la realidad, y no quisieron llegar a arreglos, ¿qué pasa ahora? Que ciña y, y bueno, Ciña y, y el presidente Suinaga y, y el mismo Chopo de la Torre, pues están tratando de limpiar al equipo y están tratando de deshacerse de esos jugadores que, que, que la verdad, la verdad, pues no se pusieron la camiseta, no sí. fueron solidarios, ellos a lo suyo a ganar su dinero y mira la situación en la que están. Entonces ahora, pues no puedes... El dueño también dice, a ver, yo ya gasté mucho dinero y, y no me han entregado nada, pues no vamos a gastar otra cantidad igual. Entonces, a ver cómo le hacen, uh -huh. acomódenlos, traigan otros. Y es lo que están intentando, pero la verdad está muy difícil la situación. Yo no veo bien al equipo. Este, todo eso ha afectado en el rendimiento del equipo, porque a la mera hora el Chepo no sabe quiénes sí, quiénes no, Este. Y, y, y está mermando mucho el accionar, los está distrayendo de la situación de, de eh, concentrarse plenamente en lo que viene que es el campeonato que para el Toluca empieza el domingo visitando nada uh -huh. más y nada menos que los rayados de Monterrey entonces eh, eh, la afición obviamente pues está también eh, enojada, desesperada no se ve que el equipo eh, pueda resurgir que es lo que estamos esperando todos un, que, que, que resurja eh, claro. El Toluca fue considerado ya un equipo grande después de esa docena de años maravillosa desde el 98 al 2010 y ya se pasaron 10 años sin nada, entonces ya hay desesperación y por eso vienen estas eh, campañas en redes sociales y, y que ahora fuera Chepo y que venga Bucetich, pues sí, pero a ver este... Primero, a ver si quiere Bucetich, y luego este, tienes contrato con el Chepo. Y, y Yo creo, yo pienso que le deben de dar su tiempo al Chepo de la Torre. Ya fue campeón dos veces con el Toluca y no fue por casualidad. Y, y entonces, este, seguir con la reestructuración de futbolistas para, eh, a más tardar en el siguiente torneo, poder ya presentar un cuadro que pelee. Este no va a pelear, este equipo no va a pelear, desafortunadamente... Y desafortunadamente tampoco creo que le vayan a tener mucha paciencia al Chepo de la Torre. La presión es tremenda de las redes sociales, de los aficionados. Pero bueno, lo único que puede cambiar eso son resultados. Y difícilmente veo que, que pudieran venir resultados positivos en el corto plazo, Katia.
2: Sí, sí, Raúl, coincido contigo. ¿eh? Es triste, pero es verdad. O sea, no no pinta no como para que dijeras, bueno, puede ser que por aquí, por allá, ahora yo soy de la idea, ¿no? De que a lo mejor cambiar al técnico no te soluciona realmente eh, gran cosa, o sea, te puede dar de repente, sí soluciones temporales, pero yo creo que hay mucho más de fondo no que trabajar eh, en el equipo. Vamos a ver cómo les va en este torneo, deseándoles lo mejor por supuesto, y Raúl, pues rápidamente nada más, ¿cómo ves al el resto de equipos que, que llega ya para empezar el torneo? Y hablamos, pues en concreto ¿no? De, de, de Pumas, América, Chivas eh, ¿se perfilan como favoritos? Digo, yo sé que Pumas tiene también eh, pues algunos peros, ¿no? Por ahí, eh, pero cómo ves sobre todo, pues a los que siempre son candidatos o favoritos para para estar por lo menos en liguilla y pelear por el título. Sí, de
4: los llamados eh, las cuatro grandes. Uh -huh, uh -huh. Que son eh, Cruz Azul va a pelear por el título, América va a pelear eh, por el título, eh, Pumas sí, este, Pumas creo que va a calificar porque ahora además califican 12 entonces, va a jugar por ahí el repechaje y ahí va a pelear al, a donde pueda, pero creo que no le da como para aspirar a ganar el título. Y, y, y Chivas, aunque lo ve un poquito mejor que Pumas, me parece que tampoco está como para pelear. Para mí, que son América, Cruz Azul y los dos Regios. A los Regios no los podemos eh, quitar de ahí. Son equipos eh, muy vastos, no solo en cantidad de jugadores, sino en calidad y creo que otra vez va a quedar el título entre Cruz Azul, ahora Cruz Azul, que, que tiene esa oportunidad, pero va a quedar entre América, Tigres, Monterrey y Cruz Azul. Para mí puede que haya por ahí alguna sorpresa, a lo mejor Pachuca, el León, que juega también, podrían eh, meterse, pero creo que de esos cuatro, eh, esos eso serían para mí los semifinalistas, por lo que vemos ahora, por lo que está en el papel, pero bueno, lo bueno del fútbol es que los pronósticos casi siempre fallan, y vamos a poder ver este un buen espectáculo, que eso es lo que ya queremos, ¿no? Eh, eh, todos desdeñaban este torneo, y mira lo que causó una gran expectación, el regreso del fútbol fue maravilloso con esta Copa por México, y pues ahora ya con el campeonato, imagínate, todos estamos con la ilusión de ver un gran torneo, y me parece que eso va a ocurrir, tendremos un, un muy buen torneo, y esperemos que... Este, pues todavía sin público desafortunadamente que nos sigamos cuidando y que disfrutemos del torneo y a lo mejor ya para el otro tenemos público en los estadios.
2: Sí, ojalá, esperemos que sí. Esta fue la plática que tuvimos en contacto deportivo con Raúl Pérez en torno al reciente título de La Máquina Celeste. Sigue con lo mejor de tu DN Radio. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast.